0: esta semana en Madrid te proponemos planes seriéfilos.
1: Que luego los fans de las series nos dicen que estamos todo el día en casa y en pijama viendo episodios como locas. Pues no, a veces también salimos a ver más series.
0: Tras pasar una semana en Barcelona, el ya muy consolidado Serializados Fest va a Madrid.
1: Esa es la noticia que comentaremos en este episodio de una serie, una noticia y un personaje. Nuestro personaje es la gran Sharon Horgan. Nuestra serie she -Hulk. Cojulca, que también es grande y además es verde.
0: Nosotros somos Alberto Rey y Marina Such. Esto que escuchas es un podcast de Serialistas y no vamos a romper la cuarta pared porque nunca la tuvimos.
1: Serializados Fest empezó en 2014 en Barcelona. Desde hace unos años, este festival que organizan Betu Martínez y Víctor Sala también tiene edición madrileña, edición Ibicenca, pero esa es otra historia y creo que no es para este podcast.
0: Ay, Ibiza, Ibiza, qué tiempos, qué momentos lo comía. Repasemos las dos sedes de este año. Venga, primero Barcelona. Eh, comenzó con la inauguración de Smiley. Bueno, no os vamos a decir exactamente qué día estamos grabando este podcast, pero hay cosas que han pasado y otras que todavía no han pasado. bueno Comienza este... con la inauguración de Smiley, es. la nueva serie de, de Guillem Clua para, para Netflix. Es la adaptación de su exitosa obra teatral y es la premier que tiene el festival en fenómeno. Ese cine gigantesco que que tenemos en, en Barcelona. Bueno, pasado esto, vamos a hablar un poco de Fácil. ¿Es la serie con más estrenos de la historia, Marina? Porque va a tener otro también aquí.
1: Ya, que además lleva estreno en el Festival de San Sebastián, tuvo estreno en el crossover de San Sebastián,
0: y estrenitos pequeños para públicos reducidos que al final todo el mundo ha visto fácil o todo el mundo de nuestro círculo en una sesión con otras dos personas.
1: <risa> ya, sí, es, es, todo como muy, es todo como muy pequeño, pero yo creo que está lo que sí que está consiguiendo Movistar Plus con fácil y con esa táctica de ir haciendo muchos estrenos, como quien dice, es que se vaya generando un poco de, de boca a boca con esta serie.
0: Y el boca a boca que también se ha generado en la boca de la autora de la novela que adapta a la serie Ana R. Costa, que la ha tildado, bueno, aunque ella utiliza ese adjetivo con bastante ligereza de nazi. Mucha. Todo es nazi, Cristina, todo.
1: <risa> eh, pero hay más cosas, porque en Barcelona también, eh, también están Pilar Aire y Javier Olivares, que ya sabéis que tenían aquel proyecto de, de adaptación del libro de la primera sobre el rey emérito.
0: Sí, que esto es un poco como nuestro Blonde. Es decir, Blonde no es una película sobre Marilyn Monroe, sino sobre un libro que utiliza Marilyn Monroe como personaje. Bueno, esto es lo que hacía Pilar Eire, pero vamos, si alguien sabe de la familia real española, es Pilar. Y si alguien raja en los festivales y en las mesas redondas, ese es Javier Olivares, que es un clásico del, del Serializados.
1: Sí, y luego en Madrid el invitado estrella es Joe Penhal, que no recuerdo cuál era el crédito que tenía en Mindhunter, no sé si era eh, creador, eh, productor ejecutivo, porque luego al final la serie... Eh...
0: O esa cosa de consultor creativo que nunca sabemos exactamente qué es.
1: Exactamente, sí, porque al final quien acabó asumiendo las riendas de Mindhunter fue eh, David Fincher, y por culpa de, de todo lo ocupado que, que estaba, y evidentemente también pues que el ratio espectador rentabilidad a Netflix no le salía pues al final no hubo tercera temporada
0: Sí, porque The Mindhunter es como un poco el, el nuevo Jericho, pero para bien el nuevo Six Seasons on a Movie pero para bien, y ahí se ha quedado en dos temporadas, lo cual es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que luego por ejemplo, eh, Netflix sí que ha lanzado Dahmer, que antes estábamos hablando antes de grabar, que es no es esa tercera temporada de Mindhunter, pero está perfectamente dentro del género de psicópatas norteamericanos que sabías que estaban ahí, pero no tenías muy claro quién eran.
1: Mm, justo. Eh, y luego, la que también eres una de las grandes atracciones de, de la etapa madrileña del Serializados Fest es el preestreno de García, esa adaptación que tenía HBO Max del cómic de Santiago García y Luis Bustos. Y luego también está la nueva serie de Los Chanantes, Pobre, pobre Diablo.
0: Que es de animación y que también es de, de HBO Max. Son sus dos grandes apuestas para, para esta temporada. Grandes, grandes. Están jugando mucho con ellas. Bueno, pues eso, filos. Que os quitéis el pijama y os pongáis vuestras mejores galas. Nos vemos en el serializados Fest.
1: Precisamente, los serializados han intentado varias veces traer a España a nuestro personaje del día, la enorme Sharon Horgan.
0: Todavía no ha podido ser, pero será, será. Hablemos de la Jorgan. Marina. Es una guionista estupenda, es una actriz estupenda.
1: Sí, hace, está haciendo un poco este, eh, este double act que llevan ahora muchas, muchas guionistas, eh, sobre todo cómicas, en el Reino Unido. Porque también es lo mismo que hace Phoebe Waller-Bridge, es lo mismo que hace Michaela Cole... Eh, es lo mismo que, que hace, eh, eh, o que hacía Miranda Hart aunque Miranda luego se ha, ido, se ha ido por otro camino pero es curioso que haya bastantes de estas guionistas actrices británicas que son básicamente las de pues yo me lo guiso y yo me lo como, lo que pasa es que a Jorgan la llama mucho también para ayudar a otros guionistas a crear proyectos o a producirlos o a lanzarlos un poco, ella les ayuda les echa una mano para lanzarlos y luego pues van volando ellos solos.
0: Sí, qué listísima fue Sara Jessica Parker contratándola para Divorce, una serie de la que se habla poquísimo. A mí es una comedia que me encantó. Recordemos que cuando Sara Jessica Parker vino a España a presentar HBO, antes de que HBO se convirtiera en HBO Max, en aquella súper fiesta eh, de la que tampoco vamos a hablar porque es para otro podcast, ella venía, evidentemente, como el icono que es de, de sexo on Nueva York, porque todavía no existían Just Like That, pero venía también a vender Divorce, que es una, una comedia estupenda que sí que podría contar como, la podríamos definir como una mezcla entre Sexo en Nueva York y Girls, porque tiene cosas de las, de las dos, y además era una serie donde Sara Jessica Parker y sus amigas, entre ellas Molly Shannon, al cielo
1: con Molly Shannon, siempre interpretaban a mujeres de su edad. Sí, con problemas de mujeres de su edad y, y sin intentar aparentar otra cosa que no, que no era. Y además la relación que llevaba el personaje de Sara Jessica Parker con... Con el de Thomas Hayden Charles, que era, que era su ex marido, el marido del que se estaba divorciando. Eh, pues también tenía unos detalles que no suelen verse en este tipo de series.
0: Y ahí había mucho Aaron Jorgan, porque ella contaba muy bien cómo es una pareja que ya no se quiere. No se odian, pero necesariamente no tienen que seguir queriéndose. Que es justo lo contrario de lo de su serión. La serie que tiene con Joe con Delani, Catastrophe, que esa sí que es una que, que yo siempre tengo la esperanza de que vuelva con una nueva temporada, porque la última venía muy descolgada. Yo tampoco me la, me la esperaba y que es... Yo lo tengo que reconocer, es una de las series de mi vida.
1: Hombre, sí es que también Catastrophe... Eh... Fíjate, es, es curioso porque eh, el punto de partida de Catastrophe, que es este, este eh, señor estadounidense que tiene un lío de una noche en Londres eh, con una señora británica, ya se queda embarazada y él decide mudarse en plan a lo loco, eh, es un poco, se parece un poco a cómo se conocen Sharon Hogan y Rob Delaney que se conocieron por Twitter, se seguían por Twitter, se hacían mucha gracia y por esa amistad por Twitter eh, como que quisieron trabajar juntos y crearon Catastrophe.
0: Sí, siempre, siempre lo contamos y nos pasa además con gente como, como Isabel Vázquez cuando hablamos de esta serie, que incluso sabiendo cómo funciona una serie, cómo es el mundo de los actores y cómo es el mundo de los guionistas que yo me cuesta creer que no sean pareja. Yo de Dani y, y Sara Jessica Parker. Uy, Sara Jessica Uy, Parker, perdón. Ya le gustaría. Y Sharon Horgan, no, he abierto el multiverso. He abierto el multiverso, cerrémoslo.
1: Totalmente. Eh, lo que pasa es que Sharon Horgan, es que tiene, es que esta mujer no para de crear porque tiene más series. Y Carrie
0: Fisher, y Carrie Fisher. Nunca olvidemos que lo último que vimos de Carrie Fisher fue en Catástrofe, haciendo un poco de Carrie Fisher también.
1: Sí, bueno, pues que Carrie Fisher la contratabas para eso y siempre funcionaba. Eh, pero Sharon Horgan tiene un mogollón de series Además, bastante recientes, eh, porque hay, tiene una comedia sobre, sobre la maternidad que se llama Motherland. Aquí en España la estrena primero Cosmo, y creo, luego no recuerdo a qué plataforma pasa, no sé si pasará...
0: Sí, a... que sale Juno Temple con un papel graciosísimo.
1: Efectivamente, eh, y la protagoniza Ana Maxwell Martin, que es otra de estas actrices clásicas de, de las series británicas. Eh, tiene esa comedia de terror que está co-creada por ella, que es Shining Veil vale, con, con Courtney Cox. Y luego está lo último que se ha dando de ella hasta el momento, que es una serie para Apple TV+, Plus que se llama Hermanas hasta la muerte.
0: Que lleva el spoiler en el título, por cierto. Me da la sensación de que Sharon Horgan es un poco Phoebe Waller-Bridge en el sentido de que la llaman en el último momento para arreglar cosas que no llegan a salir adelante como tenían que salir y ella pasa unas facturas.
1: Ya, pero como luego las cosas salen, salen bien pues mira, eso, eso que se gana y probablemente esas facturas muy ricas le dan para hacer eh, otras cosas, eh, pues como esta hermanas hasta la muerte, por ejemplo que yo confieso que no, no he podido verla todavía, pero tengo mucha curiosidad, solamente, solamente por ver el tráiler, ese humor negro que tiene ahí entre todas las hermanas, me llama mucho la atención.
0: Bueno, pues desde aquí nuestro llamamiento a esta mujer para que se anime y venga a vernos, no te preocupes Sharon, no estamos locos, simplemente te veneramos, bueno un poco locos sí que estamos, pero te veneramos igual aunque no seas verde
1: Si sí, Hulk o Hulka para Alberto y para quienes hayan leído estos cómics de Marvel en España pues eh, sí es verde y muy contestataria tanto el personaje como su serie porque es una serie de Marvel que decidió hablar directamente con sus espectadores a veces de forma literal un truco que también venía venía de los cómics pero claro, es que si todo el mundo habla de Marvel, ¿por qué no va a hablar Marvel? Pues,
0: de Marvel. Y si te preguntas si ese final de temporada del que todo el mundo habla es para tanto, este es tu podcast. Porque sí, sí es para tanto, Marina.
1: Sí, sí que es para tanto, sobre todo porque... Vibrando. Vibrando, pero además, eh, a mí me recuerda mucho, lo estábamos comentando Alberto y yo antes de empezar a grabar, me recuerda mucho a la primera serie que creó Ryan Murphy, que se llamaba Popular, que tiene un final de la primera temporada que es también totalmente meta y autoconsciente y que va llevando un contador de todas las cosas locas que pasan en el capítulo. Hay una boda, check. Hay un tiroteo, check. Eh, nace un niño, check. Así todo el rato.
0: Sí, luego se le olvidó se le olvidó ese, ese contador para el final de Glee, por cierto, que también tenía unos cuantitos, check. Yo estaba viendo el final y lo primero que hice, nada más terminar, es buscar en el timeline de Twitter de nuestra amiga Adri si ella también había vibrado. Y cuando vi que sí, dije, entonces es que es la hostia.
1: Sí, lo que pasa es que es cierto que es, es la culminación de todo lo que la serie ha ido haciendo, sobre todo ese lado meta y autoconsciente, la ruptura de la cuarta pared de Jennifer todo el rato, que culmina al final en esa completa locura que evidentemente te da, eh, si la creadora de tu serie es eh, la guionista del capítulo del del Rick Pepinillo, de Ricky Morty, eh, que es, es como la locura total, pero una locura total que está, aparte de ser una locura y de estar completamente over the top y pasada de rosca, eh, también lo que hace es reírse un poco de sí misma, que es algo que Marvel no suele hacer nunca, porque al final incluso con las coñas que hacen en las pelis y tal, Marvel se toma a sí misma muy en serio.
0: Sí, yo creo que además aquí cuando es tan irritante a veces rompiendo la cuarta pared, porque lo hacen en momentos que dices, ahora precisamente pero es que va de eso precisamente o sea, lo que ella está, de hecho el último, el último episodio podemos te, decir cómo se titula, se titula de quién es esta serie ¿no? Sí, tal cual Que además es la, pre de es la pregunta que, que se hace, las reacciones que ha tenido toda la toda la temporada, eh, olían un poquito a pis seco. ¿eh?
1: Eh, olían a todo ese grupo de trolls contra los que se enfrenta justo al final de la temporada. O sea, y se veían venir porque, en realidad, eh, Julka es una comedia. es una comedia, Ha sido una comedia muy tontorrona muchas veces eh, y en la que sí que ha tenido esa cosa en la que por lo menos se ha preocupado de intentar... Eh, retratar un poco más a su personaje, mostrar cómo a ella le crea cierto conflicto que cada vez que se convierte en Hulka mola más que cuando es simplemente Jennifer
0: yo es que además en el bufete cuando veía que en cualquier momento podía entrar Carrie Preston o Deborah Vance, yo decía estos son los referentes que quiero que una serie abra en, abra en, mi, en mi cabeza, bueno hay una cosa de la, que, de la que se está hablando mucho pero debería hablarse más que es de Tatiana Maslani como super payasa del año 2022 nuestra payasa favorita ja,
1: Pero yo creo que eso ahí eh, lo teníamos bastante claro quienes vimos Orphan Black ya sabíamos que era una completa payasa, porque esa Crystal Goderich. Eh... Sí, el
0: momento en el que. El, yo creo. Cua, ¿A partir de qué personaje tú crees que Orphan Black ya sabía que era Orphan Black? Yo digo que el cuarto. El cuarto personaje de Tatiana Maslani ya era la peluca, ya iba
1: ladeada. Sí, sí, totalmente. Y además yo creo que ya como que tenían un, un poco una, una competición en plan de. ¿Cuántos personajes distintos crees que puede hacer? No sé, tú le, le ponemos 10 en una temporada. Ponle 10. Si no la rompemos, pues no pasa nada.
0: Dicho lo cual el Emmy más merecido de la historia. ¿eh?
1: Eh, sí, totalmente. Pero yo quería preguntarte una cosa, porque aquí en el guión hay un, hay un apartado que no hemos comentado, que es que eh, Hulk es una, es una heroína cuyo objetivo no es ser sexy. Explica, Alberto.
0: Pues mira, normalmente las superheroínas de Marvel hola viuda negra son muy super heroicas hacen muchas cosas eh, absolutamente sobrehumanas, pero tienen este punto, sobre todo estético, que es verdad que ellos también tienen. Pero la cosificación masculina y la cosificación femenina van por sitios distintos. Ellas siempre tienen la cinturita, la teta, los tacones muchas veces. Son esta cosa de una fantasía diseñada para los trolls que aparecen en el último tramo del último episodio de, de Hulk. Es decir, todo esto es muy circular. circular. Y en cambio, esta Hulk esta no... No juega eso, es, es muy bruta, rompe cosas, ese comienzo con con, con Hulk. Eh no hay eso que podíamos llamar mmm, feminidad, porque aquí no se trata de eso. Es otra cosa. Julka es un monstruo y es un monstruo que lleva su falda y lleva su, y lleva su pelo largo y lleva su tal, pero no es una princesa. No la tienes que salvar y no está para ser sexy para nadie. De hecho, una de las cosas que a mí más me de interesaban de la serie es que la propia Tatena Maslani, cuando no está en Julka, cuando está en, en normal, en persona, en, tú lo llamas por su nombre, pero es que yo la llamo en Nojulka. Julka y nohulka. no Nojulka. Cuando está en Nojulka, tampoco juega eso tampoco es está constantemente y mira que la serie tiene también eh, tiene pulsión sexual tiene, tiene su trama pseudo romántica pero no se juega a eso y eso mira mmm, yo lo agradezco pues sí y tú no me lo quiero ni imaginar
1: eh, pues sí la verdad y yo confieso que cuanto más tonta se ponía Julca más gracia me hacía a mí así que es que la he disfrutado muchísimo claro
0: Julca era un poco un cuñado pero era nuestro cuñado exactamente bueno, pues eso, que se pongan verdes los haters de Julka.
1: Verdes, pero de envidia. Hasta la semana que viene.